0: Hé, oh, hey, Tu m'apportes une bière
1: <rire> Moi aussi ce soir, ils la
0: oh,
2: tout à fait. Salut à toi qui viens de cliquer sur ce podcast. Je m'appelle Odessa, j'espère que tu vas bien. Tu te souviens de ces longues soirées durant lesquelles, avec tes proches, vous vous retrouviez autour d'un verre pour refaire le monde Eh ben, embarrez-vous, c'est un peu l'idée. Ici, tu vas entendre le résultat de divers enregistrements que j'ai pu faire durant ces mêmes soirées avec mes amis, à échanger nos expériences, nos vécus, nos idées et ce que l'on trouve problématique. J'espère que tu vas en apprécier le résultat. Je te retrouve après. Bonne écoute. Mais ouais, le j'y pense.
3: J'hésite encore, parce que j'ose pas me tourner vers un psychologue, je sais pas qui aller voir vraiment. Ouais, L'idéal, c'est de se faire conseiller.
4: Mais Moi, j'ai un petit problème avec ça. Ben, en fait, j ben, déjà, je sauté une classe, donc j'ai fait, euh, fait un test de QI à ce moment-là. Okay. C'est vrai que quand, quand tu es petit et qu'on dit « ok, ben, tu es plus intelligent que les autres, allez, tu avances ». Ben, tu ne tu sais pas trop comment le prendre, cette information-là, en fait. Tu fais « ok, je suis plus intelligent que les autres, c'est-à-dire, ben, qu'est-ce que... » Juste, Moi, pour je... la ouais, ouais, <rire> juste pour la curiosité intellectuelle. c'est juste pour
0: la curiosité, j'aimerais bien juste pour savoir. Il mm.
2: y a une question peut-être de légitimité aussi ouais. derrière qui revient souvent.
3: Mais c'est vrai que ouais, la, la, légimité, la, la question de la légitimité, je, je me la pose parce que je me dis, euh... enfin, j'ai pas été diagnostiquée. Enfin, j'ai tous les signes, mais il y a toujours ce doute finalement parce que. Est-ce que je peux vraiment dire que je suis HP Non, parce que j'ai pas été diagnostiquée et du coup, je veux pas en parler et en même temps, j'ai. Toute ma vie, j'étais hyper malheureuse à cause de cette différence par rapport aux autres. Donc voilà ouais, la légitimité, euh, grosse question.
0: Ça me serait pas utile, je pense. Donc le... peut-être, je sais pas. Non, vraiment, je préfère rester loin de tout ça. Je j'en ai pas le, le, le besoin. Donc euh...
1: en soi, je me suis toujours demandé sur quoi se basent les tests. Est je vous... sais pas. Fr...
0: Bah, ben, je sais même pas en fait. Ça, le truc, je vois pas forcément à quoi ça sert de, de dire ok, t'as un haut enfin j'arrive pas à voir qu'est-ce que ça change en fait Est-ce que t'as un statut particulier, non
1: ouais, Déjà dans la classe, il y, y, y a une bonne fourchette de surdoué, c'est sûr. Oui. Ouais, non,
2: alors tu trouves 2%, beaucoup. Ça dépend des calculs, sinon euh, ça peut être entre 5 et 0, quoi. Mmh. C'est une fourchette. Moi mais je pense que c'est grave,
1: c'était plus. Genre j'aurais mis non. un petit 20 Il euh, y en a plein qui n'ont pas été testés, genre il euh, y a des gens... ouais euh, que Je connais quelqu'un qui a fait le test quand il était enfant.
0: Ah non, justement, moi je sais que je veux pas le passer, parce que j'ai trop peur du résultat. En fait, j'ai peur que Déjà que j'ai je, je, quand même de légers problèmes d'ego. Je sais que si jamais je me rends compte que j'ai un test de QI, euh, je, il s'avère que j'ai un QI élevé, je sais que ça va faire qu'empirer les choses et que je vais euh, prendre trop la confiance, euh, bah, je vais me sentir trop spécial, alors que fin, finalement, c'est trop fort hein, le QI, genre, c est, c est un QI, c'est qu'un chiffre, etc. Et, ou, et, ou alors, justement, si j'ai un résultat trop bas, même juste au niveau de la moyenne, mais justement ça va au contraire euh, piquer vraiment très fortement mon ego et justement je vais me dire ok bah je suis banal quoi et je pense que ça va vraiment me faire mal donc j'ai pas envie de, de me confronter à ça et je pense pas un jour faire un test de QI de toute façon ça va ouais.
1: m'apporter hein.
2: bah c'est vrai que se faire tester faut déjà ça coûte un petit un petit budget quand même hein. déjà ah, je savais pas ouais, si faut aller voir le
1: psych... psychologue
2: et tout c'est plus de 200 euros
4: en tant qu'enfant et le fait que j'étais à l'école et que c'est mes professeurs qui ont eu cette initiative, je n'ai rien payé, évidemment. mais pas non plus. Donc voilà.
2: Non, ouais. moi ça a été un blocage, j'ai refusé de le faire, le test, pendant longtemps, à cause de ce coût. Ouais. Parce que, et à cause de ce coût et de la peur qu'il soit négatif.
3: Ah bah c'est super cher, ouais.
0: peut-être justement un problème, est-ce euh, que ça ne devrait pas être remboursé Ça ne l'est pas, j'imagine
2: Non, ça ne l'est pas. Voilà.
0: Que ça coûte 200, 300 euros, parce que c'est, eux, de ramener au prix de, de l'heure que ça le ramène, là, je ne sais pas... Ça peut leur coûter, puis également, ça coûte très cher, le test en lui-même. Parce que pour un psychologue ou un psychiatre puisse faire un test de QI, faut il faut qu'il achète le test, faut il faut qu'il achète les droits d'utilisation des différentes méthodes. Et ça, il se sucre énormément sur ce, ce truc-là. Enfin, je pense ouais, que ça pourrait m'apporter quelque chose. Ben si, il y a l'intérêt de... Tu as peut-être une perception différente des choses, etc. Du coup, ça permettrait, si tu vois qu'il y a des trucs qui, toi, te rendent malade et que tu comprends pas pourquoi, c'est peut-être à cause de ça. Moi, je sais que si je faisais un test de QI, ce serait juste la curiosité.
2: Et je pense que c'est important de le savoir pour se comprendre aussi. Comprendre comment ton cerveau fonctionne, parce qu'au final, on ne sait pas spécialement comment il fonctionne, un cerveau. Et je pense que c'est le cas pour toutes ces choses, que ce soit la voilà, constellation des 10, que ce soit euh, trouble de l'attention aussi, qui est classé dans cette
3: même neuroatypie At Bref, voilà. Et c'est là que j'ai eu un déclic, et je me suis dit, mais en fait, tous mes amis, à chaque fois, sont... c'est des gens diagnostiqués justement HPI les gens à qui je suis le plus proche. Euh, ma mère, elle n'a pas été diagnostiquée, mais je pense pareil, à a HPI, je suis elle est très proche d'elle. Et euh, justement, il y a le prix du diagnostic euh, qui me freine maintenant que je suis majeure. Et euh, pareil, la peur d'avoir euh, un nom. Parce que euh, ça te faisait
4: peur que ce soit négatif
3: En lisant des choses sur les HPI, ça m'a permis de me comprendre, et euh, je me suis dit, euh, ah bah c'est peut-être ça. Et je me suis dit, mais en fait, t'es... Pas normal et c'est pas grave, et ça m'a aidé à vraiment être euh, ben bah, On va dire que dans mon cas, je l'ai passé parce que je suis quelqu'un qui a eu
2: énormément de problèmes de confiance en moi, et des, euh, des hospitalisations, enfin vraiment c'était quelque chose d'assez. Euh, là, avec le recul maintenant, je peux le dire, d'assez grave, et euh, du coup j'avais peur que ce ne soit
3: pas ça la réponse. Alors c'est pas ça la réponse à tous mes problèmes, bien entendu. va enfin, pareil, toi tu parlais d'hospitalisation, de... moi j'ai jamais été hospitalisée parce que c'est vrai que j'en je parlais pas, mais j'ai fait des
1: épisodes dépressifs. Euh, bon, j'en fais encore maintenant mais beaucoup moins. Je crois 5-6 ans, il a fait le test. Du coup, euh, je sais qu'il devait retracer le chemin de chez lui jusqu'à l'école. Ma mère, je sais qu'elle avait passé le test et elle devait retenir des séries de chiffres ouais. le plus longtemps possible.
4: c'était il y a longtemps, là, je ne me rappelle pas dans les détails. t en CE2. C'était en CE2. Et c'est la suite à ça que j'ai sauté le CM1 du coup. Et en fait, du coup, il y a une psychologue de l'enfance qui est venue dans l'école. Suite au, ben en fait suite en fait c'est tes professeurs qui t'observent et qui te demandent s'il n'y a pas quelque chose et quand c'est le cas ils peuvent faire venir un psychologue d'enfance qui vient dans l'école et qui euh, passe uh, des moments avec toi il peut te faire faire quelques tests de de géométrie de spatialisation de de calcul enfin de c'est pas forcément des trucs des calculs mental des calculs mentaux ou quoi mais c'est des... pour voir comment fonctionne ton cerveau en fait c'est à peu près tout ce dont je me souviens des, de comment ça s'était passé avec la psychologie.
2: Personnellement, je l'ai passé adulte, donc c'était pas le même test. Oui. La compréhension de l'espace où là, t'as genre un, un, un carré, un cube, enfin une espèce de, euh, <rire> okay. de Rubik's Cube, quoi, ouais. et tu vois pas la face derrière, et vu que tu as vu les mouvements du cube, dans ta tête, tu te dis, ok, donc la face arrière, elle doit ressembler à ça. T'as des exercices de culture générale, là, c'est des questions qui sont pas censées euh, sortir du test, parce que sinon, ça peut biaiser le test des autres. Ouais, oui. T'as des questions, il me semble, ouais, donc de, euh, de, de séries de chiffres, et tu dois avoir des questions où on te dit un mot de vocabulaire. On te dit un mot et tu dois...
1: Trouver re la tu... définition la plus proche. Ouais, voilà, c'est ça. ça. J'ai dit que je trouve ça, moi, complètement inutile de se faire bah, tester. Je sais même pas si on peut dire le mot dépister ou je sais pas. Euh, non, tester. attends, c'est quoi le mot c'est diagnostiquer, diagnostiquer euh, surdoué euh, passer euh, l'adolescence, je trouve ça complètement bête parce que ça, ça ne t'apprend plus rien sur toi. Quand t'es enfant, euh, bah, justement c'est ce que j'ai dit, ça peut, euh, là, euh, quand t'es surdoué ça peut entraîner plein d'autres choses comme des problèmes à vivre en société, mmh. à, à savoir s'entendre avec les autres etc. Et justement bah, ça permet aux parents... D'accompagner leur enfant avec un, un, suivi, un suivi psychologique et aussi euh, bah, l'aider voilà, au mieux. Ouais. Mais passer là, si nous maintenant on se fait tester, qu'est-ce que ça va changer à ah notre vie rien. À part rien, on sait comment ouais. on travaille, on, on connaît notre mémoire, et ça va pas nous aider.
2: Moi je me suis fait tester à 18 ans. Okay. Du coup, donc, par rapport à ce que tu viens de dire, ce, ça aurait été trop ouais. tard.
1: Moi je ouais. pense que, ouais, ce,
2: mais, euh, mais personnellement, euh, j'en avais besoin. J'avais besoin d'avoir. Oh, ouais, okay. euh, pour comprendre en fait. Pourquoi est-ce que j'avais eu les difficultés que j'avais eu Moi, okay. j'ai fait de la phobie scolaire, par exemple. D'accord, okay. J'ai fait un an et demi de phobie scolaire. Et quand j'ai eu le truc, je me suis dit, ah ok. Bon, bah d'accord, c'est pour ça que j'ai réagi comme ça. Et ça m'a permis aussi de contrecarrer tous les autres diagnostics qu'on m'avait mis avant. Des trucs cons, alors que non, en fait.
1: D'accord. Oui, je oui. Suis juste...
2: J'en euh, mets juste en... trop en question les choses. Alors, pareil, hein, euh, ça dépend des gens, etc. Mais j'ai du mal à avoir une échelle de gravité. Pour moi, tout est à la même échelle, que ce soit arrivé à quelqu'un que je ne connais pas, à moi-même. Enfin, tout est à la même échelle, et que du coup, j'ai pu expliquer, et c'est pour ça que ces problèmes-là, je les ressentais. Moi, euh, bon, je vais utiliser des adjectifs différents, mais je les ressentais, enfin, l'adverbe différemment que les autres. Mmh. Je suis passée sur beaucoup de groupes Facebook. Je sais pas si vous êtes déjà allé voir des groupes Facebook non. à ce sujet-là. Mais alors, c'est hilarant à quel point, dès qu'une personne va mettre un post... Moi, j'y reste juste parce que ça me fait rire. Hein. Dès qu'une personne met un post, dans les commentaires, tu vas voir « Oui, mais euh, t'es pas diagnostiqué, tu te permets, tu te permets... Pourquoi est-ce que ouais. tu te permets de faire ça ?» Et après, t'as aussi les gens qui vont se dire « Ah, mais c'est la mode de l'autodiagnostic, de... Euh... » Enfin, comme si c'était quelque chose d'assez trendy, en fait, de pouvoir se lancer dans le... Euh... Dans le euh, spectre de la neuroatypicité, mmh. etc., et que c'est plus sexy de se dire au potentiel que de se dire autiste. Mmh. Soyons, mmh. Euh, soyons oui.
1: honnêtes. S'auto-diagnostiquer, hein. après, ça c'est un autre débat. Euh, je, je, mais...
0: Ça, je, je, ça m'insupporte les autodiagnostics, machin. Il y a des gens qui ont fait des, des années d'études pour justement pouvoir diagnostiquer quelque chose. Tu peux pas dire, oh, bah, moi je suis je ça. Je suis euh, <rire> au potentiel. Ah, non, mais... <rire> <C 'est... rire>
1: Raison de Imagine, on, on te dit tester. en plus t'es 100 euh, en 99% en la moyenne française, genre t'es en mode merde. <rire> <rire>
2: Mais c'est vrai, ça c'est une bonne question. Alors il y a eu l'anecdote euh, du coup qu'on m'a raconté aujourd'hui, Il des professeurs des écoles. Et euh, il a eu un élève où la mère est allée le voir en disant bon, je crois que j'ai trouvé quels sont ses problèmes, je pense qu'il est surdoué. Du coup, on m'a dit je peux vous conseiller quelqu'un, aller faire un test, il ne il s'est pas exprimé sur le sujet. Mm -hmm. Et euh, donc, la, la, le test, alors je sais pas exactement comment ça se passe chez les enfants, mais t'as 5 rendez-vous environ ouais. avant d'avoir les résultats. Et euh, en fait, le résultat a été qu'il est en déficience. Du coup, le gamin.
1: Ah merde, la pauvre Ouais, la pauvre, c'est clair. Bah, la pauvre, moi, c'était plus le pauvre. Il euh, y a aussi ce complexe que crée ce test de QI face oui. aux personnes qui, ne, qui pensent l'être et qui ne le sont pas ou qui ne veulent pas le faire pour pas se confronter et quoi enfin, c'est tout un complexe tu vois parce que euh, on se dit est-ce qu'on euh, vaut moins que enfin moi c'est ce que j'ai pensé pendant un an au lycée tu vois est-ce que ouais. est-ce que enfin euh, je me sentais trop bête quoi euh, vraiment je me sentais trop bête et au final le fait justement de m'émanciper un peu bah dans ma formation etc ça m'a permis de me rendre compte qu'au final bah Peut-être qu'il a un apprentissage beaucoup plus rapide que moi, etc. Mais ça ne le fait pas plus intelligent. Ça ne euh, lui a pas permis. Là où mmh. moi j'ai changé, dans le sens où bah, mmh. j'ai une culture, euh, je, je réfléchis beaucoup plus vite grâce à la prépa, euh, j'analyse beaucoup plus vite, j'ai beaucoup progressé en anglais, etc. Lui est resté au, dans ses lacunes et est resté au même stade, qui sont du coup euh, les liens sociaux, tu vois. Même si je dis pas, ça va mieux. Mais <rire> c'est toujours... Euh, ils sont se toujours différents là où ils ne devraient pas l'être, tu vois. Souvent, les profils des surdoués, en fait, ne sont pas égaux. Ils ne mmh. sont jamais égaux.
3: Et c'est là où, euh, où dans, les, euh, dans les surdoués, tu vas voir tout ce qui va être 10. Maintenant, petite. je me dis que j'aurais aimé savoir pouvoir poser des mots dessus parce que je ne comprenais pas. Et juste, ça aide à comprendre aussi de mettre un mot, parce que moi, quand j'étais petite, j'avais aussi besoin de mettre beaucoup les mots là-dessus. Mmh. Je posais plein de questions. Pourquoi si Pourquoi ça Je posais les, les mots. Pourquoi ils étaient comme ça euh, des 5-6 ans sur l'étymologie des mots etc. Donc euh, ouais, j'aurais bien aimé mettre un mot dessus.
0: Même pas forcément une étiquette, mais parce que, de toute façon le QI, une que tu aies ton test, tu pas obligé d'en parler à des gens, tu vois. Parce que...
3: Bah le nom, pourquoi pas. Enfin, en plus moi, ce nom neuroatypique, je l'ai vu que très récemment, je pense, il y a 6 mois, mmh. j'ai vu le terme. Avant, je ne le connaissais pas. Mmh. Neuroatypique, mais en soi, je trouve que ça fonctionne mais après c'est un terme générique qui s'englobe énormément de choses. Mm. De regrouper eh ben, tout aussi bien les
2: 10 dont on parlait tout à l'heure, enfin la constellation des 10 que euh, les personnes qui vont avoir un haut potentiel émotionnel, alors haut potentiel émotionnel qui n'est pas encore bien défini clairement par la médecine, donc un haut potentiel émotionnel, intellectuel ou alors complètement carrément dans le syndrome euh, Asperger mm. ou euh, autistique, ouais, enfin spectre des troubles
1: autistiques.
4: Ben, moi, ce, que, ce qui me pose problème, c'est ce que je me demande surtout avec ce genre de termes, pas forcément neurotypique, c'est pour tous les termes qui désignent une, une partie de la population qui a atteinte de quelque chose, par exemple, c'est que ça, ça, ça écarte, voilà, ça scinde, ça met mmh. les personnes neurotypiques d'un côté et les personnes neurotypiques de l'autre. Je je sais pas ça si... ça fait un peu
3: une classification. Normal, pas normal. C'est ça. Et c'est souvent ouais. ça ben, qui est reproché que, à je... tous les termes. Mais Puis... il y a un moment, c'est vrai qu'il faut mettre un, un mot dessus, de toute façon. Oui. Et je trouve oui. qu'il a cet avantage-là
2: de, de ne pas différencier tous ces groupes. Mais effectivement, il reste quand même euh, oui. quelque peu stigmatisant...